0: Amigos,
1: bienvenidos. Nosotros aquí desde Lima, Perú, contentos de encontrarnos con ustedes en el programa Más que Noticias. Les saluda Guillermo Montezuma. En breve estará Eddie con nosotros. Está ahorita creo que haciendo algunas conexiones. Mientras tanto, quisiera poner como un telón de fondo unas palabras que nos enriquecen. Qué libro para más maravilloso, La imitación de Cristo. Tantos capítulos escritos para nuestra santificación. Y en base a lo que vamos a tratar y al tiempo en el cual estamos, estas líneas. Bienaventurado aquel a quien la verdad le enseña directamente, no por medio de figuras y voces pasajeras. Aquel a quien habla el Verbo Eterno se desembaraza de muchas opiniones. Del único Verbo salen todas las cosas y todas hablan de ese único. Y este es el principio que nos habla. Sin él nadie entiende o juzga rectamente. Qué importante es, amigos, que no nos dejemos llevar por los medios de comunicación, a veces motivados con intenciones de mal, mal interés y que buscan simplemente llevarnos a distorsiones. Nosotros queremos enseñarle a Jesucristo y justamente ponemos como fondo esta primera idea, buscar que sea la verdad misma la que nos enseñe y esa verdad es Jesucristo. Pone esto en el Kempis y quiero decir estas últimas líneas que dice así, el espíritu puro, sencillo y estable no se distrae por los muchos quehaceres, porque todo lo hace para la gloria de Dios. El hombre bueno y devoto no la arrastran hacia los deseos de alguna inclinación viciosa, sino que él las doblega al albedrío de la recta razón. ¿Quién enfrenta un mayor combate que el que se esfuerce en vencerse a sí mismo? Esta debería ser nuestra ocupación, es decir, vencerse a sí mismo y cada día hacerse más fuerte y mejorar en algo. Esto, amigos, es algo que en este tiempo de cuaresma se le pone gran énfasis. Nuestra lucha contra nuestro hombre viejo, contra nuestra propia carne, contra la presencia del maligno y del mundo, es una constante, pero en este tiempo de cuaresma incidimos en esa preparación a través del sacrificio del ayuno y es por eso que vamos a tocar unos temas referentes a esto, pero también en concreto y directamente un tema de por qué no se puede comer carne los viernes de cuaresma. Vamos a desarrollar esta nota que nos viene de InfoVaticana con bastante riqueza. Eddie, creo que ya estás con nosotros conectado.
2: Así ah, es, Guillermo. Un gusto qué saludarte, bueno. saludar a nuestro público y recordar que el viernes, según el derecho canónico, la ley universal de la iglesia es un día penitencial todos los viernes del año. Y la disciplina universal es la abstinencia de carne. Te guste o no te guste el pescado, te abstienes de carne. Como me preguntó una vez un amigo, ¿por qué no puedo comerme un filete el viernes? Y le respondí, para que haya un día de la semana en el que no haces lo que te da la gana. Y me dijo, eso tiene mucho sentido. En efecto, pero se han establecido también la posibilidad de suplir ese mismo día, dentro de ese mismo viernes, por otro tipo de actividades. En algunas conferencias episcopales se han establecido esto. Muchas conferencias episcopales se han establecido esto. De modo que, lamentablemente, la práctica generalizada es que ya nadie hace nada los viernes. Los católicos se han olvidado de esa gran verdad que sin tomar la cruz no podemos nosotros morir a lo falso en nuestra vida para vivir más plenamente en la verdad. Ese artículo nos va a ayudar a tomar conciencia de eso. Por otro, por otro lado, amigos, el diario de los obispos italianos, cuando yo estaba viviendo en Roma en los años 90, era una garantía de buena doctrina. Entraba al debate de las ideas argumentando a través de personas muy bien preparadas la parte católica en cualquier debate. Hoy en día se ha convertido en un entregado a la, a la mentalidad dominante, tanto en el tema LGBT, que siempre promociona de una manera así ingenuamente positiva. Y ahora en este caso también las convivencias. Dice una reciente nota en este diario, nos hemos mudado juntos y ahora rezamos más. Una manera de decir que la convivencia puede acercarte a Dios, ¿por qué no mejor considerar esa opción? ¿Qué lejos ha caído este diario de lo que era anteriormente? En un clima en el que de la santa sede, lamentablemente, sale un mensaje que parece avalar este tipo de errores y extravíos.
1: Amigos y fiduchas, súplicanse esta declaración que ha concitado tanta atención y tanto respaldo en algún sector de la iglesia, pues mayoritariamente es de repulsión. Y encontramos seis veces la expresión parejas del mismo sexo, pero la palabra castidad pues no aparece pero ni por la sombra. Esa virtud de la castidad, como la define el catecismo de la Iglesia Católica, es una parte de la, tem de la templanza que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana es la máxima aspiración de muchos católicos que experimentan la atracción por su mismo sexo y desean vivir conforme a la ley, por eso que tenemos este artículo de Religión en Libertad sobre testimonios que son de perplejidad, ¿y de quiénes? Justamente de muchachos que tienen tendencia homosexual, católicos, que aman la fe y que viven en la castidad, pues tenemos ahora que contarles qué es lo que piensan de fiducia suplicans. Si yo les dijera,
2: amigos, el Papa no se equivoca en cuestión de fe y de moral, ustedes dirían, así es, amén, se equivocaría. El Papa no puede equivocarse cuando define como contenido en el depósito de la fe, o sea, como una revelación de Dios, algo de fe o de costumbres, de manera que toda persona que no lo acepte, se excomulga automáticamente por eso. Esa es, esa es la intención y las condiciones que definió el dogma de infalibilidad. Al margen de eso, el Papa es falible. Por supuesto que si el Papa se expresa de una manera coherente con lo, la enseñanza infalible de la iglesia, en ese caso la, recepta, la recibimos con lo que se llama el obsequio de la inteligencia y la voluntad en honor a la verdad magisterial. Un obsequio que está vinculado, como dice el documento sobre la vocación eclesial del teólogo, está vinculado a la palabra de Dios. O sea, porque le entregamos la adhesión de la fe a la palabra de Dios, al magisterio infalible de la iglesia, que es palabra de Dios en la iglesia, sea tradición oral, sea tradición escrita. Eso por extensión a cuando el magisterio se expresa de una manera consecuente, coherente con ese magisterio infalible de la palabra de Dios oral o escrita, le damos no el asentimiento de la fe, porque no es infalible, le damos el asentimiento del de obsequio de la inteligencia y la voluntad. Pero si fuera a manifestarse el magisterio de la iglesia de manera cualquier miembro del magisterio, el supremo magisterio, dice el Cardenal Müller en una explicación reciente, en contra o aparentemente en discordancia con el magisterio infalible, en ese caso se espera de la autoridad magisterial que aclare ¿Por qué lo que acaba de decir no es contradictorio, no es una discrepancia con el magisterio infalible? Y si no se aclara ese aspecto, cesa la obligación del obsequio. Esto nos lo informan, nos lo explican también de una manera muy interesante los padres Domenech, Silva y Bronchalo con respecto a cuándo hay que asentir y cuándo no al Papa. Una interesante nota publicada en religión y libertad.
1: Amigos, y qué repulsivo son las personas sayayeras, sobones, como decimos por acá, los franeleros que te pasan la franela y en realidad no se adhieren a los principios y no son coherentes con los principios, sino que simplemente cambian de posición según el poder, según quien esté manejando la voz cantante y sonante, porque a ellos les interesa simplemente estar del lado del que tiene el poder y que le da réditos, ¿no? Imagínense un periodista que habla únicamente porque le ponen el dinero y si tiene que gritar X, le grita, y si tiene que hablar Z, la dice, entonces hablamos de alguien que es repulsivo, pues este es un modelo de lo que está ocurriendo en la televisión estatal de Polonia, que le ha puesto la, la alfombra roja, ha puesto un corazón contrito, ¿por qué? Porque ha llegado un gobierno caviar un gobierno progresista y entonces ha pedido disculpas a la comunidad LGBT y es que el viento ha cambiado en Polonia y ahora ellos se ponen de lado de los que tienen la batuta.
2: Se están impulsando leyes en Italia y en España para crear más salvaguardas con el fin de evitar que menores de edad tengan acceso a contenidos pornográficos tan fácilmente disponibles en Internet. ¿Pero por qué es que a los 18 años estaría bien algo que a los 17 está mal? Cuando reconocemos que le hace daño al joven, estamos reconociendo siempre más cómo daña la relación entre el varón y la mujer, las relaciones entre las personas, cómo empobrece y crea una serie de en fin, problemas y complejos de orden psicológico y psiquiátrico en muchas personas que confiesan su adicción y buscan los medios luego para tratar de salir de una condición tan difícil. Bueno, Monseñor Munilla ha propuesto de que estas medidas deberían extenderse a toda la sociedad, dado que reconocemos que la pornografía es un mal que además alimenta la industria de trata de personas, como es bien sabido. Con esto y más regresamos después de una muy breve pausa.
0: Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
2: Qué bueno que la iglesia venga a la ayuda de nuestra debilidad, nuestra tendencia a engreírnos, con un día a la semana en el que no puedo hacer lo que me da la gana, como entendió mi amigo, que estaba empezando a darse cuenta de lo que era vivir como cristiano, y me ponía esa objeción. ¿Por qué no puedo comerme un filete el viernes? Parecía una cosa irracional, una imposición infantil, hasta que reconoció que es muy bueno tener un día a la semana en el que no puede hacer uno lo que le da la gana. Y esto es una disciplina universal de la iglesia que se ha perdido generalmente en nombre de flexibilizar la disciplina, de manera que el mismo día, el viernes, dice el Código Hecho Canónico, se puede suplir, si es que la conferencia episcopal o el obispo local lo indica, la práctica de la abstinencia de carne se puede suplir por más oración o por obras de caridad o por alguna otra penitencia, de modo que se facilite que todos participen en este sentido penitencial del viernes. Para eso se hizo aquí en el Perú. Yo He leído la nota justamente en la que se establece todo tipo de posibilidades, no fumar, por ejemplo, ni ir a espectáculos, rezar más, dar limosna, ayudar a una persona que lo necesita, de manera que todos puedan participar, se facilite el hecho de que todos participen en este día penitencial. Pero lamentablemente, por una desidia pastoral que es muy común, hay que reconocerlo, es parte de la crisis en la que estamos atravesando, donde este tipo de cosas simplemente no son mencionadas, nuestro pueblo ha pasado a vivir el viernes como si fueran paganos. Una nota en Infobaticana el día de hoy, ¿por qué, no puede por qué no se puede comer carne los viernes de cuaresma, nos recuerda cuál es la disciplina y los fundamentos de la iglesia en el derecho canónico.
1: El Código de Derecho Canónico señala que los católicos deben abstenerse de comer carne los viernes durante todo el año, no solamente durante cuaresma, canon 1250, todos los viernes de todo el año y durante la cuaresma son días y tiempos de penitencia en toda la Iglesia Universal, canon 1251, los días viernes durante todo el año ha de haber abstinencia de comer carne u otro alimento, de acuerdo a las prescripciones de la conferencia de obispos, a menos que sean solemnidades, han de observarse abstinencia y ayuno el miércoles de ceniza y el viernes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo.
2: Recuerdo acá que había mucha presión cuando se redactó el nuevo Código de Derecho Canónico para que desapareciera el ayuno. Decían, no, esto, esto de prescribir, que la gente se sienta obligada a hacer esto, sí, volvemos a un tipo de pastoral preconciliar, decían. La pastoral del Concilio Vaticano II, la iglesia que tiene, que, digamos, que tiene en mente, es una iglesia en la que las personas maduramente asumen con más mérito, por lo tanto, las prácticas de mortificación. Pero lamentablemente, amigos... ¿Estaban esperando que todos se transformaran al contacto de estos documentos del Concilio Vaticano II en Santa Teresita del Niño Jesús? Lamentablemente no todos somos así. ¿Por qué el Señor nos habla del cielo? Sí, pero también nos habla del infierno. Y las palabras más duras de toda la Escritura sobre el infierno están en labios de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo sé también porque me acuerdo que en mi clase, una clase de Escritura que estaba tomando teníamos que escribir un trabajo, escribir hacer un trabajo de investigación y yo le propuse al biblista que nos enseñaba el curso hacerlo sobre el infierno y cuando me vio me dijo, me vio así extrañamente me dijo, ¿y por qué? Como qué extraño que quieras hacer tu tema del Nuevo Testamento, los Evangelios sobre el infierno. Le dije bueno padre es que no se habla prácticamente del infierno y quiero saber lo que dice la Escritura al respecto, estudiarlo bien y me vio como que bueno si eso es lo que te interesa está bien. En efecto. Las palabras más severas de toda la Escritura, no lo digo yo solamente por lo que pude estudiar en esa investigación, porque recurrí a expertos de teología bíblica, son del Señor Jesucristo. O sea que el Señor sabe que necesitamos ambos tipos de motivaciones, las positivas y también las negativas. Es interesante que Jordan Peterson dice que la manera de potenciar el bien en tu vida no se limita simplemente al deseo del bien. Eso, por supuesto, es muy importante. Pero también al temor de la alternativa al bien. Si no alcanzo al bien, ¿cuál es la alternativa? Eso, ese temor, te empuja como el deseo del bien te jala. Y ambos juntos logran en el ser humano, generalmente, las más fuertes motivaciones. Qué importante tener eso presente. Canon 12.52. La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años, la del ayuno a todos los mayores de edad, hasta que han cumplido 59 años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno y la abstinencia. O sea, empiecen a prepararlos para que ellos entiendan que es bueno, es liberador practicar una sana penitencia, una sana mortificación y cuánto nos ayuda en la vida y en la vida espiritual.
1: Canon. 1253, la Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Puesto que la Conferencia Episcopal tiene esa facultad, la abstinencia de los viernes que no sean de cuaresma en algunos países se pueden sustituir por otras acciones penitenciales de acuerdo con lo dictaminado por el episcopado de dicho país. Creo Eso es que es importante. Vez digamos, que sí, quisiera sí. recordar una cosita que es sí. en la época que la conferencia episcopal aquí dictaminó este cambio y puso énfasis en el tema de, de la caridad y que no pasa nada con la carne, pues es que en realidad en esa época que tuvimos un gobierno socialista militar en donde dicen las malas lenguas y las buenas también, que los que tenían para comer carne eran los militares, pues en esa época este, se dijo, bueno, levantemos el tema de la carne. ¿Por qué? Porque la gente no come carne. Entonces, si no come carne, ¿para qué les vamos a prohibir? Quiero simplemente hacer esa referencia, porque de una u otra manera, estamos en otra época, esto tendría que ser replanteado y por supuesto, decir, vamos a sustituir el ayuno, la abstinencia, por algo que sea de caridad que nunca sea practicar en verdad es cambiar mocos por babas como decimos vulgarmente porque sí se tiene que poner un énfasis ahora de, eh, definitivamente en el ayuno y en la abstinencia
2: y aquí es interesante esta norma justamente que habla de que la conferencia episcopal tiene la facultad en de suplir la abstinencia de los viernes que no sean de cuaresma. ¡Qué interesante! O sea, por eso es que se habla de que viernes de cuaresma se practica la abstinencia. ¿Por qué? Porque la norma no da esa facultad, no da ese tipo de en fin este, decisión a las conferencias episcopales. Pero, en efecto, es una norma universal y donde se establece que pueda ser suplida por otras prácticas, pues, amigos, dado que nuestros pastores son tan negligentes, lamento decir eso, pero es que es la verdad. Porque yo conozco Gente, pra católica, practicante, ejemplar, maravillosa, que nunca se priva de nada los viernes. ¿Por qué? Porque nadie jamás, del buen clero que los acompaña, porque en efecto los sacerdotes con los que ellos frecuentan en las misas son buenos sacerdotes, con buena doctrina, jamás les han hablado de ese tema, como si no importara, como si fuera, en fin, una un, un problema de escrúpulo, pensar, oiga padre, no es que tenemos que hacer algo el viernes de abstinencia, en ese caso tal vez te digan algo, pero si tú no les tocas el tema, no te lo mencionan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay una negligencia generalizada en el clero, que ha hecho que nuestra feligresía practicante, incluso ejemplarmente practicante, no sepa nada del carácter penitencial de los viernes.
1: Y yo me incluyo en la lista, hago mea culpa, porque es mi situación y creo que es extensiva a un montón de personas a las cuales nunca nos han hablado del ayuno, para nada. Continúo con la nota que dice así: ni de la abstinencia, ni de la abstinencia sí. fuera de cuaresma, así es. o me equivoco.
2: Así es, así es. Lamentablemente.
1: También, así es. Esto último es lo que ocurre en España donde la abstinencia puede ser sustituida según la libre voluntad de los fieles por cualquiera de las siguientes prácticas recomendadas por la Iglesia, lectura de la Sagrada Escritura, limosna en la cuantía que cada uno estime en conciencia, otras obras de caridad, visita de enfermos o atribulados, obras de piedad, participación en la Santa Misa, rezo el Rosario, etc y mortificaciones corporales. Esto es el decreto de la Conferencia Española del año 1986. Pero realmente somos conscientes los católicos del mundo entero, diría yo, de ello. Algunas veces nos recuerdan este carácter penitencial de todos los viernes. Al margen de esto, habría que preguntarse el porqué de esta abstinencia. ¿Qué motivo ha llevado a la Iglesia a recomendar la abstinencia de carne? ¿Y por qué un viernes...?
2: La tercera cuestión es más fácil de esclarecer. El viernes tiene un tono penitencial porque recuerda la muerte de Cristo que aconteció un viernes. Amigos, la vida cristiana es vivir el proceso de muerte y resurrección de Jesús en, la, en una manera creciente. Esa es la vida cristiana y eso nos va transformando. Y la muerte de Jesús se dio el viernes. Por lo tanto, el viernes es el momento de la semana por excelencia para practicar esa dimensión penitencial de la vida cristiana. Sobre la cuestión de la abstinencia en sí, la iglesia nos invita en general a hacerla a través del Código de Derecho Canónico 1249. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dedique se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen, que ya hemos
1: considerado. Al ser la muerte de Cristo en los siguientes cánones expuestos al principio del artículo, especifica que sea el viernes por ese carácter penitencial que tiene la muerte de Cristo. En el propio Evangelio, nuestro Señor nos recuerda esto, los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús le contestó: Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos. Llegará el momento en que el esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. El esposo no es quitado, no se es quitado. El viernes, cuando recordamos su muerte. De aquí que el viernes tenga ese tono penitencial. Y de sacrificio. Y por eso la iglesia pide esa abstinencia este día.
2: ¿Por qué carne? El motivo de que la abstinencia sea en concreto de carne viene de la tradición de siglos de historia. Durante mucho tiempo la carne era considerada una comida especial, consumida sobre todo los días de fiesta. Por tanto, comerlo un día de penitencia supondría una falta de coherencia por ese carácter festivo asociado a la carne. Hoy en día continúa la tradición a pesar de que la carne ya no es considerada el producto más especial. Por eso la iglesia invita a sustituirla por otras cosas fuera de cuaresma. O sea, se puede hacer, ¿no? Siempre y cuando se haga el mismo día. Es lo que dice la normativa de los italianos. Se puede sustituir el mismo día. Lo recalcan, no es para hacer otro día. El viernes es el día en el que corporativamente, como iglesia vivimos la penitencia. Sin embargo, veámoslo como un gesto penitencial para recordar a la muerte de Cristo y unirnos un poco a Él en dicha abnegación. Y si nos cuesta entenderlo, será una oportunidad para crecer en la humildad con tan pequeño gesto, obedeciendo a la iglesia. Nuevamente, esa pregunta de mi amigo tan desafiante, esa respuesta tan simple para que haya un día en la semana en el que no hagas lo que te da la gana y que Él, con toda su, digamos, inicial <risa> toma de conciencia sobre su fe católica, dijo, eso tiene mucho sentido.
1: Y cuánta gente también hace todos estos sacrificios por motivos estéticos, por motivos de salud, por motivos de fe. Creo que sería mucho mejor y sobre todo quienes nos están escuchando asumir ese sacrificio por tantos motivos, por la iglesia, por tanta gente que no tiene que comer, por tanto, tanta iglesia perseguida y pues definitivamente por ese Cristo que vive y que nos invita a participar de su pasión.
2: Es que, Guillermo, estamos en tiempos en los que el cuerpo se valora mucho más que el espíritu. Lamentablemente es la cultura, la anticultura en la que estamos viviendo. Recuerdo en un tiempo cuando escuché sobre Međugorje, yo con algunos amigos, empezamos a practicar el ayuno de los, de, los, de los viernes. Y recuerdo un pariente mío que me decía, «Eddy, ¿tú ayunas todos los viernes?» Y dije, «Sí, dijo, hijo, qué bueno». Como, y lo valoré en términos de cuidar la línea, ¿no? ese tipo de cosas. Y dije, bueno, este, pariente, no lo voy a decir ni siquiera mujer o hombre, bueno, pariente, este, eh, no lo hago por, por, evidentemente, por razones de guardar la línea, sino por el por el espíritu. Y como que, ¡ah! como que, oh, descubrimiento, o sea que el espíritu podría ser razón para mortificarme, por supuesto que sí. Y cuando la iglesia se, lamentablemente, deshace, al menos en la práctica generalizada por decía pastoral, porque está en la norma, no se, no se enseña. Entonces, los fieles están más vulnerables y al parecer el deseo que les nazca, sobre todo en ciertos temas políticamente bastante promovidos en estos tiempos, será prácticamente imposible decirle que no al deseo y empezar a entenderlo como una cosa buena. Sobre esto hace referencia la descomposición que está experimentando el diario de los obispos italianos. Convivencias bendecidas, benditas. De Lucieles Crosatti en la brújula cotidiana. Avenire archiva los mandamientos. Nos hemos mudado juntos y ahora rezamos más. Esta es la nueva apertura del periódico de los obispos italianos bajo el lema Sí, no, depende, decide tú. Y con saludos a la verdad que te hace libre.
1: Nos mudamos juntos y ahora rezamos más. Supongo que es la convivencia, ¿no? Nos mudamos juntos. Claro. El título entre hilarante y trágico solo se pudo encontrar en el periódico de los obispos italianos Avvenire y obviamente en un artículo de Luciano Moya, quien quiere subrayar que no se trata de una frase inventada, sino de la confianza de dos convivientes de oración: al director del Centro Familiar de la Diócesis de Treviso, don Francesco Pelle. El don lo habría elevado de forma anónima durante una reunión periódica entre los responsables diocesanos de la pastoral familiar coordinada por la oficina de la Conferencia de obispos Italianos. Alguien se lo dijo entonces a Moya, que no perdió la oportunidad de confirmar el proverbio «Un buen silencio nunca está escrito». También está decididamente fuera de lugar la locuacidad de don Francesco Peche,
2: miembro de quien sabe cuántos comités y asociaciones que enseña desde el año pasado en el curso superior de formación de operadores de la pastoral familiar organizado por la Oficina Nacional de Pastoral Familiar. Atención a la familia de la Conferencia de Obispos Italianos en colaboración con la Universidad Católica de Milán. Por tanto, un muy experto. A menudo durante estos encuentros me preguntan si las parejas que conviven pueden comulgar. Mi respuesta es, depende porque la variedad de situaciones impide cierres demasiado claros, pero también tolerancia generalizada, explicó don Peche, quien inmediatamente añadió, en rigor doctrinal deberíamos decir que las parejas comprometidas a vivir como hermano y hermana pueden acceder a los sacramentos, los demás no. ¿Pero qué significa vivir como hermano y hermana? ¿No es esto una mirada que empobrece el concepto de fraternidad? Pregunta el sacerdote.
1: Las abuelas sabias del pasado al estilo de oída la abuela de Timoteo, esto está en 2 Timoteo 1.5, habrían comentado con sagaz sabiduría tanto conocimiento para nada. Vivir como hermano y hermana no es una expresión ambigua y en el lenguaje magistral, si se habla de un hombre y una mujer que viven juntos, que no son hermanos de sangre, significa una sola cosa, abstenerse de las propias relaciones de cónyuges, por la sencilla razón de que no son cónyuges y no está claro cómo esta abstención puede empobrecer el concepto de fraternidad, ya que es precisamente la condición para enriquecerlo, es decir, para mirar al otro con una mirada pura, libre de ese desorden de la esfera concupiscible que señala al otro como objeto, a menudo cómplice, del propio acto desordenado. Por lo tanto, si todo el carro montado por la Conferencia Episcopal Italiana y la Universidad Católica de Milano no encuentra nada que decir sobre esta posición del reverendo, Solo significa que es necesario mantenerse alejados de estos cursos de educación, entre comillas, superior. Educación superior para personas dedicadas al
2: apostolado de la familia en Italia con este tipo de corrupción de la conciencia. Obviamente mejor mantenerse lejos de ese tipo de errores, aunque sean promovidos por la conferencia episcopal. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando seguiremos con este interesante artículo. No se vayan.
1: www.asiprensa.com donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la iglesia en el mundo. No lo olvides www.asiprensa.com
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial
2: El magisterio infalible se conoce en cuanto que la iglesia enseña constantemente y en todos los lugares una misma doctrina también en moral. Esa doctrina enseñada siempre y en todos lados no puede ser cambiada por el magisterio no infalible, este magisterio ordinario no universal. El magisterio ordinario, o sea, no solemne, ordinario y universal o sea que siempre ha sido enseñado así, es tan infalible como el magisterio solemne, ex cátedra. Y solo el magisterio ordinario no universal es el que no es infalible. Ahí se ubica, por ejemplo, Amoris Moris Letizia. Y podemos entender que la impronto, la marca de este tipo de pastoral que se está difundiendo en esta ocasión para justificar que se puede, en algunos casos... Y no aplicando la ley de una manera abstracta, sino de una manera muy diferenciada, justificar las relaciones sexuales fuera del matrimonio para personas que conviven y que de repente eso los ayuda a acercarse a Dios. Eso tiene la marca de Amores Letizia, lamentablemente, como sigue explicando la nota. El camino principal de esta nueva generación de compañeros espirituales, se habla del acompañamiento espiritual, ya no se habla del llamado a la conversión, tiene la marca inequívoca de Amores Letizia, que no es en vano, según relata Moya, fue citada, el número 304, específicamente por Don Pesce, este sacerdote extraviado. Es mezquino detenernos a considerar solo si la acción de una persona responde o no a una ley o una norma general, porque esto no basta para discernir y asegurar la plena fidelidad a Dios en la existencia concreta del ser humano, lee Amoris Letizia. Mezquino solo para aquellos que no han, no han comprendido que esta regla general es en realidad una expresión de la voluntad, sabia. Y benevolente de Dios y por lo tanto quien se opone a esta ley peca directamente contra la caridad divina como confirmó un hombre llamado Jesús quien no me ama no guarda mis palabras Juan 14 24 y positivamente si me aman guardarán mis mandamientos quien recibe mis mandamientos y los observa ese me ama Juan 14 15 21
1: por tanto mezquino es aquel que no puede comprender que los mandamientos de Dios no son reglas abstractas sino la expresión del amor de Dios por sus criaturas. Por eso su observancia no significa corresponder a una norma, sino acoger el amor de Dios y corresponderle. Y más mezquinos aún son quienes cierran esta perspectiva de la verdad a quienes se equivocan, entregándose a las mortíferas modas culturales de nuestro tiempo y contentándose, como escribe Moya, con acompañar a estas personas en sus historias de amor, entre comillas, signo de un cristianismo agotado, que ya no tiene luz ni fuerza, un cristianismo et si Christus non daretur, donde los pastores se convierten en perros de compañía, que salen a pasear con sus dueños donde quieren que se ofrecen para terapia de consolación con mascotas, más que la norma, lo que se necesita entonces es una discusión serena y auténtica sobre la calidad cristiana de la vida de la pareja que convive, sentencia Moya demostrando así claramente que ya no comprende el significado del adjetivo cristiano y no darse cuenta de que lo que se intenta tirar por la puerta vuelve por la ventana para hablar de la calidad de vida cristiana se necesitan criterios de evaluación y si hay criterios también hay normas que indican cómo vivir de acuerdo con esos criterios por lo tanto si se necesita una discusión tranquila se necesitan reglas esa
2: claridad que extrañamos tanto en personas que, en este caso en Italia, tienen esa gravísima responsabilidad de formar a los que acompañan a personas en la pastoral familiar. Qué lamentable. Moya también demuestra que no tiene una idea clara de la semina verbi, de las semillas del verbo, cuando afirma que las situaciones no matrimoniales no deben demonizarse porque tendrían esas semillas de la verdad. Lejos de nosotros decir que no puede haber bien en, ninguna relac en alguna relación. ¿Pero no es esto un descubrimiento de del agua caliente? ¿No es cierto que el mal es una privación y no un añadido al bien? La cuestión no es que dudemos del hecho de que dos, dos jóvenes que viven juntos puedan hacer el bien. Pero para seguir haciendo ese bien no es necesario tener relaciones sexuales. Que fuera del matrimonio son más bien un mal. Esto en serio. No tiene sentido escandalizarse o lamentar los buenos tiempos, cita. Incluso nuestros hijos están inmersos en esta cultura. ¿Qué hacen? ¿Los distanciamos o hacemos todo lo posible para que esas parejas no se sientan solas? ¿Por qué no demostrarles que la vida diaria juntos es una oportunidad para crecer también en la vida espiritual? Parece haber concluido el sacerdote experto. Si don Peche hubiera dado peso real a estas preguntas, en lugar de plantearlas de manera retórica para preparar el camino al despido del anuncio de la verdad evangélica, no habría tenido dificultades para encontrar la respuesta.
1: A nuestros hijos inmersos en esta cultura hay que decirles la verdad que los hace libres. Debemos seguir planteándonos el desafío de la cesis liberadora, apoyados en la gracia de Dios, no debemos dejar de mostrar que solo una sexualidad vivida como donación fiel y abierta a la vida hace crecer al hombre. La sexualidad vivida de cualquier otra manera es un en gran engaño que día tras día cava los surcos de un gran sufrimiento hasta que la relación fracasa y Moya, Don Peche y la conferencia episcopal italiana tendrán que rendir cuentas de este fracaso. Creo que es un artículo, amigos, que señala claramente esa perspectiva de muchos sacerdotes que dicen ya no hay nada que hacer, la gente se junta, se rejunta, hacen lo que les da la gana, conviven desde los 14, 12 años o de repente 15, 18, y se, se juntan y se, se separan, y por lo tanto todo esto es un festival de, de una vida inmoral y no tiene el agente pastoral, sacerdote, cardenal, obispo, quien sea, la claridad en su corazón de lo que ha enseñado Jesucristo como un camino de libertad. Los mandamientos no son esclavizantes, los mandamientos dan libertad para aquel que se esfuerza, sí, pero no se esfuerza solo porque viene la gracia que acompaña, que antecede y que corona esa buena intención de querer vivir como cristianos. Amigos, es un excelente artículo este que acabamos de mencionar y no pierdan ustedes la esperanza si tienen y si están rodeados de jóvenes que ya se rejuntan, se juntan y y no se cansen de enseñarles el camino de repente de los abuelos, o de repente el propio, en donde han sido ustedes coherentes con el mandamiento que libera.
2: Me recuerda la historia de un grupo que está particularmente abandonado a su suerte en nombre de esta falsa misericordia, y son las personas que experimentan tendencia homosexual. Recuerdo el testimonio de una persona con tendencia homosexual que... Frecuentaba la misa en una parroquia en el distrito Castro, que es un distrito, digamos, de particular exposición homosexual, donde las personas en ese distrito, por ejemplo, suelen caminar con un taparrabo o menos, un tipo una, una, una pita en torno a la cintura para cubrirse, en fin, la parte íntima y nada más. Y si una persona les, se atreve a decirles algo, entonces... El escándalo surge, discriminación, que homofóbico. Tanto así que en San Francisco, bueno, hay, hay días del año, días de estos festivales, en los que está permitido explícitamente en la norma de la ciudad poder estar desnudo en lugares públicos. Bueno, él participaba, iba a la misa, era católico, iba a la misa en esta parroquia y tenía unos padres sacerdotes unos que eran muy compasivos, muy amables, siempre disponibles para los consejos, para enterrar a los que morían de sida en esos años, en fin. Siempre con palabras amables, siempre sentías mucho calor y amor y no te indicaban el camino a la conversión nunca. Es más, cuando tú, cuando él decía que iba a hablar con ellos después de un episodio particularmente doloroso de esa vida y el malestar que genera, lo que escuchaba era Dios te hizo como eres, no Espera de ti que tú vivas una vida como una persona heterosexual. Él quiere que tú ames como él te hizo, te dio la, te dio la fuerza, la capacidad de amar y que tú tengas relaciones y que el bienestar de la gente, y que las protejas y que el tema sexual era básicamente parte de lo que ellos promovían. Y así iba de crisis en crisis en crisis, siempre consolado y animado a volver a ese deslizadero, a la perdición en el que experimentaba ya malestares físicos bastante graves. Hasta que finalmente encontró un sacerdote que le dijo, tú sabes que lo que haces está mal, ¿no? Y dijo que eso fue para él una ventana que se abrió y entró a la luz hasta las profundidades de su conciencia tan oscurecida y reconoció que en efecto es lo que había estado esperando toda su vida y no había encontrado en esos sacerdotes con esa falsa misericordia. Tenemos una interesante nota que nos habla aquí justamente de cómo ocho personas que experimentan tendencia homosexual se han sentido justamente abandonados por el mensaje de fiducia suplicans. Personas con tendencia homosexual católicos que aman su fe y viven la castidad. ¿Qué piensan de fiducia suplicans? Ocho testimonios de perplejidad ante el documento publicado hoy en Religión
1: en Libertad. Recordar esto amigos, en la declaración Fiducha suplicans encontramos seis veces la expresión parejas del mismo sexo, pero la palabra castidad no aparece. Sin embargo, esa virtud entendida como define el catecismo de la Iglesia Católica, una parte de la templanza que tiende a impregnar de racionalidad las pasiones y los apetitos de la sensibilidad humana, es la máxima aspiración de muchos católicos que experimentan atracción por su mismo sexo y desean vivir conforme a la ley de Dios. Pregunta, ¿qué ha puesto para ellos esta declaración del dicasterio para la doctrina y la fe con su legitimación de las bendiciones de parejas LGBTQ+, plus? Entre los muchos testimonios ofrecidos al respecto desde el pasado 18 de diciembre, en que Fiducha Supplicans fue dada a conocer, destacamos ocho, siete hombres y una mujer, cuatro nacionalidades, por su especial significación o argumentación.
2: Luca Di Dolor por la Traición. En su blog personal, Luca Di el autor de Yo Fui Gay, explica que el texto, un tsunami, que llegó con un pésimo, como un pésimo regalo de Navidad, ha supuesto para él desconcierto, dolor por la traición y tristeza, por la confusión que ha generado. El documento, recuerda, nace en un contexto social en el cual algunas falsas ideas mundanas carentes de fundamento intentan cabalgar la ola de esas propuestas pastorales, entre comillas, para afirmar la naturalidad de relaciones que, como sabemos bien, no nacen del corazón de Dios, escribió Tolbe. En ese sentido, Fiducha Supplicans pone a la iglesia en situación de vulnerabilidad, al facilitar las cosas a quienes combaten nuestra fe, aniquilando todo lo que es escándalo para el mundo, la castidad, la pureza, la verdad. La sociedad entera corre el riesgo de ser confirmada en el error y en el, que, en el que ya se está viviendo, añade, y en particular los jóvenes, a quienes nadie les habla hoy de la masculinidad y la feminidad como dones maravillosos, únicos e indiscutibles que Dios ha creado para poder comunicar su imagen de amor trinitario. Los verdaderos marginados, escribe Luca di Tolve, son hoy los que luchamos por la castidad, por la fidelidad, por ir contra nuestros impulsos y contra la tentación, concluye Luca di
1: Linda Gray, muy agradecida de, que no, de no ser bendecida, es la línea que subtitula. Linda Gray, católica, contrajo dos matrimonios equivocados, el primero con otra mujer, el segundo por lo civil con un hombre, su actual marido, con quien se casó por la iglesia tras la conversión de ambos. En su testimonio en Crisis Magazine se muestra muy agradecida de que ningún sacerdote bendijera ambas parejas porque la habría ratificado en el pecado. Linda plantea claramente la cuestión de fiducia suplicans, si, por no tener propósito de enmienda, no podíamos ser absueltos privadamente en el confesionario, como podríamos ser bendecidos públicamente por lo mismo, Reconoce que cuando preparaba su boda con su compañera, también de fe católica, aunque ambas la dejaron de practicar, hubiesen podido recibir una bendición como pareja. La habrían pedido, pero no con la idea de acercarnos a Dios, sino como una forma de legitimar nuestras decisiones ante nosotras mismas y ante nuestras decepcionadas familias. Seamos sinceros, las relaciones del mismo sexo van de sexo, añade es lo que la diferencia de dos personas que son amigas íntimas o que viven juntas. Bendecir a una pareja del mismo sexo como pareja no puede obviar la realidad de la naturaleza sexual de la relación que se presenta ante el sacerdote. Lo mismo vale para las parejas que cohabitan o las parejas divorciadas y vueltas a casar. La letra pequeña de fiduchas súplicas sostiene que no es eso lo que se bendice, pero ¿por qué habría de que bendecir a dos personas con una bendición única, como si fuera una sola carne en vez de individualmente, si la naturaleza específica de la relación no fuese relevante para la bendición, Linda cree que si un sacerdote hubiese bendecido cualquiera de sus dos uniones pecaminosas, habría mantenido una relación a medias con el Señor en vez de buscar la conversión, como sucedió finalmente.
2: Qué bien planteado esto, ¿no? O sea, si dos personas vienen y piden, padre, bendíganos a los dos. O sea, es una extraño, dos varones, dos mujeres, es extraño, porque normalmente las personas no piden bendición para una amistad, ¿no? Es, es una cosa rara. Entonces, ¿por qué en este caso sí se bendecirían de a dos? Por el componente sexual. Es eso lo que argumenta de una manera bastante convincente esta hermana nuestra. Siguiente caso, Nino spirli no se puede bendecir lo que divide y destruye. Nino Spirli es un escritor, actor, director teatral y analista político de la Liga Norte, el partido de Matteo Salvini, que paradójicamente al adquirir dicho partido una dimensión nacional, en virtud de las alianzas de la derecha, ha sido vicepresidente y presidente de Calabria, una región característica del sur de Italia. Nació en una familia católica practicante, hizo la catequesis en la parroquia, recibió los sacramentos, luego denunció a Dios, le llevé a los tribunales y hoy mismo fue testigo de... De todas las falsedades, conseguí que le condenaran, cuenta en el timone. Luego venció él. Me acompañó silenciosamente por un sendero tortuoso. Al final del camino encontré a un hermano, Jesús, que me lavó, empezando por los pies. Cuando llegó a la mente, sentí un sentimiento de liberación que nunca antes había experimentado. Homosexual declarado, al mismo tiempo muy drástico en sus críticas a las marchas de del orgullo gay, no explica que tras su conversión se fue para siempre de su vida. Una lujuria inútil, sin amor, marcada solamente por un sentido egoísta de la posesión, de revancha, de afirmación social. Una lujuria que todo lo disgrega, todo lo hiere, todo lo destruye. No se puede bendecir lo que divide, hiere, consume, destruye. Apelo al sentido común, a la verdad, añade. Soy homosexual. Hablo con Dios. Tengo un ángel custodio fiel y en quien puedo confiar. Me postro ante el Santísimo y beso las rosas a los pies de la Virgen. También soy un hombre de mundo, en ocasiones incluso duro. Soy una criatura, no el creador. El amor crea. El amor es la levadura de la familia. Y es la familia la unión de un hombre y una mujer llamados a procrear, a alabar a Dios. La pretensión de recibir un semisacramento ofende a Dios y a la iglesia misma. Me duele y me escandaliza. Esta testaruda obstinación en manchar lo que debe seguir siendo inmaculado, el amor conyugal, único e irrepetible.
1: Creo esto, Eddie, como para mandárselo a todos estos sacerdotes religiosas sacerdotes que están pensando que ahora están encontrando la fórmula misericordiosa frente a este grupo de personas que sufren mucho, sin duda. Gerson González dice así, «Soy un hombre católico que experimenta una tendencia homosexual». Dirige un apostolado público llamado Éxodo y Victoria que promueve la santidad para personas con tendencias homosexuales. Así se presenta Gerson, un peruano que ha explicado con todo detalle por qué rechaza las bendiciones que propone Fiducha Supplicans. Dice así, decir bendigo la pareja pero no la unión es un error porque al bendecir una pareja estás bendiciendo la unión que ellos conforman y todo lo que eso abarca. Esto es directamente al señor Tucho Cardenal que tiene esa perfección en su cabeza, me parece que está clarísimo. Además, hace una precisión relevante en la línea de lo que afirmaba Linda Gray de que en la pareja del mismo sexo como en la pareja en situación irregular que define fiducia supplicans como en el mismo matrimonio rectamente constituido entre hombre y mujer, el sexo es esencial. Tener amigos homosexuales no es un acto homosexual. Formar una pareja sí es un acto homosexual independientemente de si hay sexo o no, explica Gerson, el solo hecho de estar en pareja del mismo sexo ya es un acto pecaminoso que va contra la castidad, la castidad no puede ser reducida, la genitalidad va mucho más allá de eso, cuando dos personas deciden estar en pareja del mismo sexo ya no están viviendo en castidad, por eso bendecir la pareja es lo mismo que bendecir el acto, Dios no quiere bendecir el pecado, por tanto, no le ha dado el poder a la Iglesia de hacerlo. La declaración fiducia supplicans se equivoca gravemente. El sacerdote no puede bendecir el pecado. Además de esto, González considera que la declaración de doctrina de la fe ha causado mucha división entre los pastores como también entre las mismas personas homosexuales y eso es grave, es algo grave. La Iglesia no puede ir conforme a la corriente del mundo, fiducia súplicas nos ha dejado confundidos a todos y concluye expresando la auténtica necesidad de las personas con tendencia homosexual que la iglesia nos invite a vivir la virtud de la castidad. Con la gracia de Dios es posible. Las parejas homosexuales tienen que ser acogidas y acompañadas dentro de la iglesia, invitadas a la conversión, a la santificación. En algún momento ellos libremente tienen que tomar la decisión de separarse pero para que ellos se den cuenta de que es una decisión que en algún momento tendrán que tomar, tienen que conocer el panorama completo de cómo debería ser su camino.
2: Algo que plantea muy bien aquí Gerson es que cuando uno establece una pareja, aunque no tenga relaciones sexuales, homosexual, está ahondando o digamos de alguna manera favoreciendo que esa herida que tiene afectiva que lo hace querer estar con una persona del mismo sexo, se consolide y se establezca más en su vida. Por eso es que es algo incompatible con la vida cristiana vivir incluso en pareja o tener una relación homosexual, aunque no sea genital, porque estás consolidando una afición, un tipo de deseo que no expresa una sana psicología. El siguiente testigo acá es Filipe Arriño. Promueve implícitamente, esta declaración dice, el acto homosexual. Ante la declaración, Fiucha suplican, experimento tres emociones muy distintas, rabia, hilaridad y fascinación, explica Filipe Ariño del Timone, parecidos sentimientos a los que expresó en conversación con Enriquísimo. Ariño, un ex activista gay, católico y homosexual que vive y promueve la castidad y autor, entonces del libro La Homosexualidad en Verdad, Romper por fin el tabú, sostiene que la declaración firmada por el cardenal Víctor Fernández es un regalo envenenado y una sarta de mentiras. La mentira número uno es que se dice que esta nueva bendición no justifica nada ni promueve nada. Es falso. Promueve implícitamente el acto homosexual, la unión homosexual como pareja y como amor. Porque en el texto no se habla de bendecir a los homosexuales individualmente o a cada una de las personas que componen la pareja homosexual. El texto dice explícitamente bendición de parejas del mismo sexo. La expresión se usa siete veces y apunta a otra mentira. Se dice que esta nueva bendición no es sacramental ni litúrgica. Es falso. La imparte un sacerdote, que es un ministro ordenado que también administra los sacramentos y que cuando no bendice, generalmente no menciona el mal, en este caso porque no ve un mal en la práctica homosexual fiel y respetuosa, ni el recorrido de conversión para salir del acto pecaminoso, continencia y separación de la pareja. Por tanto, en términos prácticos, su bendición justificará a la pareja de gays católicos. Esto lo hemos visto justamente en una de las interesantes críticas que hemos compartido acá, de que cuando las personas buscan la bendición de un sacerdote, están buscando la bendición de la iglesia. No es como que le pide una bendición a mi mamá, o, en fin, no, a una persona muy querida, venerable. El sacerdote representa a la iglesia. Por lo tanto, no puede bendecir si no es en nombre de la iglesia, con todo lo que conlleva decir bueno, significa la palabra bendecir, lo que está bendiciendo. En este caso, una relación de personas constituida en base a un afecto o a un comportamiento gravemente desordenado intrínsecamente desordenado. Lo que sigue esto, amigos, simplemente es como quiere el cardenal Hollerich, relator general del Sínodo, es corregir el carcesismo sobre el carácter intrínsecamente desordenado de la tendencia homosexual, a lo que el padre Martin pide una y otra vez, siempre lamentablemente con más respaldo desde el Vaticano.
1: Y siguen testimonios, amigos, y nuestra oración también para que el Papa revoque fiducia súplicas Recemos por el Papa. Tengan un buen fin de semana. Este cuaresma tiene que poner en marcha nuestro corazón para vivir el ayuno, el sacrificio, la oración, la caridad. Muchas gracias.